0: Bienvenidos a Conexión a China
1: El podcast de la Cámara Argentino-China
0: Con la conducción de Alejandra Conconi
1: Y Sergio Spadone estamos muy contentos de tenerte hoy acá en el programa. Como siempre te decimos, sos un embajador del tango en China. Gaviota nació hace 38 años, es académico de la Academia Nacional de Tango y también trabaja en la Embajada Argentina en Beijing.
0: ¿Cómo estás Gaviota?
2: ¿Qué tal? Buenas Sergio, Alejandra, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Nos vamos al año, al comienzo del, de, del milenio. ¿Cómo se te ocurre venir a la Argentina? ¿Cuándo tomas la decisión? ¿Voy a estudiar tango?
2: Eh, yo fui a Argentina por mi viejo, que ya estaba en Buenos Aires desde la época 90. Fue a, fue a Argentina en el año 96, 97, más o menos, y ahora ya, ya, ya volvió. Y fue por allá, por, por, por él, yo fui a estudiar, estudiar idioma, fui a estudiar eh, periodismo y trabajé en un semanario chino, Nuevo Continente, eh, más de siete años pero en esa época todavía no, no, no tuve una relación muy estrecha con el tango. Eras joven. ¿Cómo? Eras muy joven. Eh, sí, demasiado joven. Un pendejo, digamos.
0: <risa> ¿Y qué hiciste acá en, en, en Buenos Aires? ¿Estudiaste el colegio secundario y alguna carrera? La de periodismo.
2: Sí, de periodismo, para trabajar en ese eh, Semanario Chino Nuevo Continente. Y sí. después un tiempo, un periodo, casi eh, dos años, eh, trabajé como corresponsal, correspondiente de, de Xinhua, bueno, corresponsal local en, en la, de la oficina de Buenos Aires de la agencia Xinhua y en ese momento todavía no empecé a investigar a estudiar el tango empecé a, a la época del tango a partir de 2013 que cuando yo estaba en, en Beijing uh -huh. eh, uh -huh. por una casualidad que que encontré a una oportunidad de traducir un libro de Horacio Ferrer. Y eso fue el primer libro de tango en China. Y con este libro eh, me convocó como académico correspondiente de, de la Academia Nacional de Tango en 2014.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál fue eh, esa, esa experiencia de, de traducir el libro de Ferrer? ¿Qué te hizo interesarte por el tango? ¿Tuviste, tuviste oportunidad también de, 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 de interactuar con el, con el autor? De, ¿De conocer el tango desde adentro con él?
2: Hay varias eh, varios oportunidades que llegaron todos juntos. Claro. Primero, este, antes de encontrar este, este trabajo de traducción, en, ya, ya, yo tenía una idea eh, medio clara que, que tenía que, que de, de difundir o presentar o hablar un poco de tango argentino en, en, en China, porque en ese momento había una comunidad que no sea tan grande como ahora, de, de bailarines de tango. O sea, en ese, esa época, ya había eh, minongas casi todas las semanas y la mayoría, primero, nunca viajan a Buenos Aires, ni hablar español porque solo aprenden eh, eh, baile de tango con los profesores chinos, con los extranjeros, con los, eh, no sabían que el tango no solamente es una danza sino una cultura. Una cultura representante eh, del país Argentina. Por eso, eh, como tanta experiencia de periodismo, me gustaría expresar, difundir, escribir alguna cosa de, de tango: eh, su historia, su cultura, su origen, su sociedad, a, a, a los eh, tangueros chinos. Y esa este, es la primera idea que, que yo tenía, o sea, yo quería traducir, escribir un libro sobre tango en China porque en ese momento no existía. Y el segundo que en ese momento todavía trabajaba como periodista corresponsal de Semanario Chino Nuevo Continente en China. Y yo tenía mucha, mucho contacto con, con, la, con la embajada. Eh, muy buena relación con los diplomáticos así que cuando eh, una editorial chino se llama Nuevo Continental el director vino a participar en la Feria de Libros en Beijing y quería presentar un libro de tango un libro de Horacio Ferrer en China entonces eh, la embajada me presentó como un tra traductor que, primero, que yo vivía muchos años en Buenos Aires, que sabía la cultura. Segundo, en esa época ya, ya estaba bailando en la milonga, que yo sabía el tango, sabía de español, sabía traducir. Entonces, para, para los editoriales tanto chino como español, y para la Emmahala, yo era idea traductor de traducir este libro. Seguro.
0: ¿Y esas milongas, de dónde salen? ¿De dónde, ¿Cómo surgen? Porque vos mismo lo dijiste, tenían profesores locales, no, no habían venido a la Argentina, no hablaban el idioma, pero bailaban tango, gente entusiasta. ¿De dónde surgen esas milongas en China?
2: Esto tenemos que hablar en eh, año 2006, que en esa época, antes de esa época en China, en, en, en cualquier lugar, no había Minonga. Pero en 2006, en Beijing, había un grupo de alemanes eh, tipo cinco o seis personas, muy poco. Tres, cuatro parejas, nada más. Bailando el tango en un bar se llama Shinochu, que está justamente cerca de la embajada. Bailan al tango. Uh -huh. Dos alemanes. Y, y un grupo chino que nos llamaba los llamaban la atención y empezó a entusiasmar que esa lanza. Entonces ese grupo de alemán desenseñó, desenseñó a bailar de tango. Entonces, sucedió un grupo de bailarines chinos que hoy en día la mayoría son profesores, organizadores, dueños de club de tango en Beijing, en, en Chongqing, en Shanghai, en distintas ciudades. O sea, ese grupo de alemán fue semilla de tango en China. Que, Todavía no tenía nada que ver con los argentinos, aunque estaba bailando un tango argentino.
1: Y en, en otras charlas que tuvimos nos contaste que eh, el tango llega a China por bailarines alemanes, pero también por la película Perfume de Mujer.
2: Exactamente. Eso es después. Cuando esa película empezó a... Entre, entrenó en 2013, si no me equivoco. Es cierto. Y esa película también es eh, una llave fundamental de difundir el tango en China, porque ese pedacito de video de danza, aunque no sea tan auténtico, pero llamó mucha atención a los chinos que empezó a bailar, a conocer, a acercar el tango. Así
0: es, por una cabeza.
2: Claro, por una cabeza. Y hoy en, el, hoy en día, este tema de bailar por una cabeza, ya casi... Eh, la semana que viene, en Teatro Nacional China eh, va a realizar un concierto de ópera, de ópera occidental y yo vi el, y el repertorio, va a cerrar la orquesta con el tema, orquesta sinfónica con el tema Por una cabeza. Sí. Es increíble. Muy bueno. Y durante estos años, antes de la, de la pandemia, siempre participaba el concierto de Año Nuevo en el Teatro Nacional, y siempre este parece un tema de tango por una cabeza, o libertango, o, este, qué sé yo, Ariononino, tan los temas tan conocidos internacional. Pero por una cabeza es un tema fundamental en China. Este, ese, este tango no, no se escucha en la minonga, pero se escucha en los conciertos, en las películas, en, este, en, en el conservatorios, este, hasta en las redes sociales.
1: Gaviota, contanos como para tener una idea de la línea del tiempo, ¿cuáles son los hitos más importantes para el desarrollo del tango en China?
2: Bueno, como te dije, Saria, hay tres, este, tres hitos. Eh, una verdad. Primero es eh, la gira de, de la hoqueta típica de, de Osvaldo Pugliese en China en 1959. En esa época, en ese momento, China y Argentina todavía no estaba establecido la relación diplomática. Pero eh, fue invitado por la eh, asociación de, de, de los pueblos para los extranjeros. Eh, viajó a China en esa época y tuvo dos meses, en, no, eh, 26 días en China. Mm. En, eh, via viajó ocho ciudades y este tuvo muchos conciertos en teatros importantes, en la fábrica, en conservatorios y la orquesta eh, en cada lugar fue recibido por las autoridades en Beijing hasta eh, recibido por el eh, primer ministro Zhou Enlai. Entonces es un, es un, un, un una huella histórica en la relación de intercambio cultural entre China y Argentina.
0: Muy importante. No, yo no sabía, de eso que temprano eh, en una, una China que recién, recién comenzaba a dar sus pasos, ¿no? con una China poca con, con tantos problemas y todo, este, es, una, es un lazo de amistad que se produjo unos 14, 15 años antes de, la, de, de, que, de que se establecieran relaciones.
2: Claro, 13 años antes. Y, y ese año justamente fue año de 10 aniversario de, 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 de establecido de la República Popular China, en el mes de octubre. Por eso es una fecha importantísima para, para, para China. octubre siempre, como vos sabéis, octubre es un mes muy importante para los chinos. Sí. Justamente este año compré, eh, 11 de marzo, compré 100 aniversarios de su nacimiento de Hato Piazzolla. <coughs> Piazzolla eh, llegó, la música de Piazzolla llegó a China en el año 97, cuando eh, un bah, un eh, contrabajista, eh, China, Yu Yu Ma. No, perdón, violinchista. Yo ma lanzó un disco se llama Amanetango, que todo eh, integrados por la, las obras de, de Piazzola. Entonces, esa música, ese disco, eh, hoy en día todavía hay muchos fantásticos chinos todavía guardan ese disco en su casa. Y ese disco eh, abrió la puerta de música de Piazzolla en China. A, a partir de ese momento eh, dos, en el conservatorio los instrumentistas, los músicos empezaron a escuchar, a disfrutar de la, de la, de la música de Piazzolla. Y el tercer hito, el tercer fecha más importante que recién descomenté en 2006, cuando un grupo de alemán empezó a enseñar el danza de tango en China. Esas tres fechas más importantes de tango en China.
0: Súper interesante. Eh, Alejandra te preguntaba, ¿hoy, ¿hoy quién baila el tango? gente grande gente joven y
2: quien lo escucha claro, y quien lo disfruta bien este por el baile en, en hoy en día en, en, en 32 ciudades chinas existe minongas, eh, minongas minongas casi todas las semanas por ejemplo en beijing todos los días hay minongas. Sábado, el recién abre con, con mi amigo. Me dijo que sábado, hoy en día, hay tres minongas en Beijing. Tres minongas en Beijing. Domingo hay uno. Desde... Todos los días hay minongas en, 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 en Beijing. Y también... Generalmente fin de semana en todas las ciudades más grandes. Shanghai y Guangzhou, Chongqing y también Chengdu. Treinta ciudades chinas existen en todas las semanas. Generalmente mm. fin de semana. ¿Y qué más eran? De todo. De todo. Los trabajadores de clase media, los estudiantes, Dos, eh, de, dos empresarios, dos artísticas, cualquier tipo, cualquier persona. Cuando acerca el tango, ya empezó a entusiasmar. La edad, 20 pico treinta y pico, hasta sesenta y pico. Cualquier edad baila tango. Bien, y también estamos, estamos eh, desde hace dos años. Yo quería difundir el tango para los chicos, para los niños, precisamente que bailan tango en escenarios, en la escuela. Este, todavía existe muchas polémicas. Que primero, la, la mayoría de las escuelas no conoce bien. El tango, y este, la mayoría piensan que el tango es un, una, una danza sociable con, muy, con un abrazo muy, estrecha, muy estrecho, por eso todavía falta para meter en la escuela, pero en la minonga, en toda la sociedad en la ciudad, ya cada vez más gente integra esta comunidad. O sea, la comunidad de tango en Argentina en China está ampliando y sigue ampliando. Sin palabras.
0: Vos, vos mencionabas la, la, esta, esta idea tuya de introducir el tango en los más jóvenes, en los chicos, eh, para, para quienes trabajan con el tango, viven del tango en la Argentina, ¿no? ya sea una banda, un, un autor, un intérprete tanto de música como, de, como de la, del baile del tango. ¿Cuáles son los lugares para posicionar eh, esta, esta cultura tanguera argentina en China? Hay ferias, hay espacios culturales, hay encuentros culturales. ¿A dónde tiene que ir el, el, el argentino, como decía antes, que vive del tango y que lo quiere difundir, este, llevarlo este, más allá del, del río La Plata, ¿A dónde tiene que ir en China? ¿De qué manera tiene que entrar en este enorme mercado, o esta enorme comunidad, el país más grande del mundo?
2: Mira, eh, hay organizadores, eh, profesores, eh, ya dibujaron una mapa de tango argentino en China. Una mapa. Especialmente de... de de la lanza de la minonga. Esto, por ejemplo, es eh, dos bailarines argentinos, dos eh, eh, profesores pueden contactar directamente con ellos. Porque antes eh, viajaron muchos profesores, bailarines de tango para realizar WhatsApp curso corto, curso largo, largo etcétera, en, en distintas ciudades. Y esto, la verdad, fue un gran éxito. Que los argentinos, los profesores argentinos, eh, ens, enseñan el tango en China. Hoy en día también existe eh, la lanza virtual que los profesores eh, desde Argentina, por Zoom, y dar clases a los chinos, también existe, pero todavía falta poco para acostumbrar esta manera.
1: Y Gaviota, ¿en, sí. ¿en qué redes sociales sería importante que los cuartetos, quintetos de tango, y bandas de, también, bueno, de tango electrónico, de otras de variedades, eh, estén en China? ¿Dónde le recomendarías a un músico que tiene que...
2: Ah. otra parte para los músicos este antes cuando los músicos viajaron viajaban a China eh, generalmente a través de la embajada o con la empresa de gestiones eh, siempre le podemos eh, recomendar o eh, azurar para autorizar presentar el, un concierto en teatro de grande o teatro chico o sala de, de, de sala de, de, de presentación. En Beijing, en China, existe varios tipos de presentar eh, de, das, eh, la música, la banda. Además, en Beijing existe hay muchos eh, típicos lugares, por ejemplo eh, si no sé si conocen sí. Si Yo eh, cuando vino el maestro de Ríos tocó en, 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 en Guangzhou en, en Shenzhen, en un teatro muy grande y cuando viajó a Pekín le llevé a un Lugar, una casa típica de Pekín, se llama Seheyuan y llenó casi 300 personas a full. Es otro tipo de disfrutar a presentar de la música. Hoy en día hay bares, hay eh, restaurantes, hay librería, hay muchos tipos de lugares que quieren. Eh, 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 presentar un concierto de cualquier tipo. Por eso, los músicos de, de Argentinos en el futuro, cuando después de la, de la pandemia, si quieren venir a China, puede, puede, puede contactar con la embajada o a través de ustedes, podemos lo que presenten en distintos lugares.
0: Gaviota, ¿tu, ¿tu trabajo en la embajada hoy tiene que ver con el tango, con la cultura argentina?
2: Exactamente. Yo trabajo en la sección cultural, justamente. Justamente.
0: Okay. Un acierto, sin duda. ¿Qué, ¿Qué experiencias hubo en los últimos años de, de grupos argentinos? Eh, vos, vos mencionabas eh, estos encuentros en, en Shenzhen, en Cuanchó. Yo tuve oportunidad de verlo a, a Rodolfo Mederos en, en el, San el, en, No, yo lo vi en el Teatro Nacional, ahí en Beijing. Fue muy lindo. 2008,
2: en, 2008. La, 2008. En,
0: en la sala acústica, no en la grande.
2: Exactamente.
0: Fue muy, muy lindo. ¿Y qué otros hitos de ese tipo vos ves que, bueno, están las experiencias de Mora Godoy también? Eh, ¿qué, ¿Qué otras presentaciones del tango, así como la de hace tantos años, fueron importantes, y qué, qué recomendarías, como dos partes la pregunta, no qué recomendarías a los que todavía no fueron, eh, qué deberían hacer para, para desarrollarse en China, para desarrollar su arte del tango y desarrollar también la cultura? ¿no? Eh,
2: esa cosa siempre estoy pensando... Eh... Nunca, deja, nunca dejo de pensar estas cosas, porque eh, una cultura, no, solo, no solamente cultura argentina, sino cultura china también, eh, cuando una, una cultura argentina como tango se, se re, desarrolla tantos años, más de 10 años, 20 años, más de 20 años en un, en un país. Y si sigue desarrollado, sigue desarrollando, tiene que cultivar la tierra la tierra local. Eso es muy importante porque este, tanto su origen está en Buenos Aires, está en, en Argentina. Su origen, su raíz está allá. Pero cuando cuando viajó a China y eh, te contactó con, con esta cultura, con la comunidad, con este país, me, me parece que es lógico que, que, que tiene una, una fusión, una mezcla con la cultura china. Y eso es una forma de, de, de permanecer su crecimiento en este país. Hoy en día, en la Minonga, todos los bailarines respetan muchísimo, muchísimo, esto quiero decir que cualquier argentino lo ve, se sorprende, porque respecta muchísimo los las regas de la minonga tradicional de Buenos Aires, especialmente de la época 40, abrazo estrecha, con bien vestido, este, respetar, cuidar a, la, a, 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 las, a las mujeres, este, el hombre tiene que tener bien práctica, bien técnica, bien musicalidad, etcétera, etcétera muy porteño, muy porteño, pero en el campo musical estamos haciendo muchas cosas de, de, de creación. Por ejemplo, desde hace dos años empezamos a trabajar con el Conservatorio Central de Música y un amigo mío, es eh, un compositor, profesor de, 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 de conservatorio, Composi eh, hizo mucha composición inspirado, inspirado a la música de Piazzolla. Entonces, hay un concepto fundamental, se llama tango chino. Tango chino este después te puedo pasar a un tema que es muy interesante, muy interesante.
0: Cuando vos decís que sos argentino, argentino, o que trabajás para la Argentina, cuando mencionás el nombre de nuestro país, ¿qué, qué referencia tiene el chino, el chino común? Digo, la gente común, como cualquiera de nosotros, no alguien que está en la embajada, ni alguien que está relacionado por ahí con... Con, este, con la cultura hispana, eh, ¿qué le viene a la cabeza cuando decís Argentina? El nombre de un jugador de fútbol, el tango, la carne, ¿qué, ¿por dónde viene, eh, el, ¿cómo, cómo nos reconoce el, el pueblo chino a nosotros, a los argentinos? Fútbol.
2: Fútbol. Maradona. Messi.
0: ¿En ese orden? ¿Cómo? En ese orden.
2: Claro, Maradona primero. Sí. Ustedes no saben que cuando, cuando murió Maradona eh, fin de octubre en China, la verdad fue un, un una repercusión enorme, enorme, enorme. Yo creo que hoy en día, también en el próximo 50 años, estoy segurísimo. Ningún argentino va a tener una, una un nivel de, de, de influencia como Maradona en China. Ninguno. Ninguno. Porque antes no sabía, porque no soy un fan, fanático de, de fútbol. Pero... Cuando murió, cuando trabajó, tenemos una un, un plataforma de doloroso para el público en la embajada. Vi mucha gente llorando, entregando flores, con palabras, con mucha emoción. Y este, hice streaming en vivo en la cuenta, cuenta oficial de WeChat. Y la gente contando cómo en la época de 80, en la época de 80, como este, para ver eh, partido argentino, para ver a Mara Lola, cómo no mía y eh, su emoción hasta en su me memoria se queda hoy en día, hasta hoy en día. ¿Qué?
0: ¿Qué proyectos tenés con relación al tango? Eh, proyectos personales, ¿no? Más que obviamente la Embajada seguramente tiene, tiene ese mandato natural de, de difundir la cultura y más vos que estás en el área cultural, pero en tu, en tu vida personal, ¿qué, ¿qué proyecto tenés ligado al tango que te gustaría en algún momento este, cumplir?
2: Eh, tengo muchos proyectos personalmente. Yo eh, publiqué cuatro libros de tango en chino, cuatro libros, pero eh, nunca dejé de escribir. Hoy en día sigo escribiendo. Este, yo tengo muchísimas cosas muchísima cosa para escribir. Todavía me falta en mi cabeza tres libros más. Tres libros más. Yo creo que en, en dentro de 10 años más o menos cada 3 años un libro no mucho y no, no poco
1: esto fue Conexión a China
0: el podcast de la Cámara Argentino-China
1: los esperamos en el próximo encuentro